0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más. Eh, estoy súper contento del día de hoy porque tengo un invitado que trasciende las fronteras de nuestro país y la verdad es que es un chavo que he tenido la oportunidad de seguir durante los, los últimos meses en sus redes sociales, sobre todo en su perfil de Instagram y en su canal de YouTube. Y es un chavo con una mentalidad eh, súper padre que tienen, que tienen que escuchar. Y lo más interesante es que tiene muchas cosas que decir. Con, con nosotros y es un placer para mí recibirlo y que esté en este espacio. Juan Pablo Duque. Juan Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, Arón No, muchas gracias. Estoy muy contento de eh, poder estar en tu podcast y, y nada, muchas gracias por la invitación. ¿Tú cómo vas?
0: No, la verdad es que también contento, eh, muy agradecido sobre todo porque te comentaba antes de, de empezar a grabar, eh, yo he mandado muchos mensajes para, para que... Para tener gente en este espacio, eh, gente que tal, tenga algo interesante que decir. Y la verdad es que muchos de esos eh, mensajes que mando, pues se quedan ahí en el, en el buzón, se quedan cerraditos todavía en la carta. Y la verdad es que contigo fue súper, súper rápido y súper sencillo. No nos conocíamos, no tenemos el placer de conocernos antes de, de estos minutos iniciales el, de pregrabar. Pero la verdad es que eres una, una persona súper, súper padre, muy alivianado, como se dice acá en México y pues me has atendido de manera impresionante, entonces pues la verdad es muy agradecido este, que estés aquí con nosotros para pues, poder platicar de, de todo lo que haces y todo lo que tienes por hacer en toda tu carrera.
1: Y bueno, no, yo, yo también muy, muy contento y encantado de, de compartir aquí lo que, lo que puedo aportar a las personas que te escuchan.
0: A ver, a ver ayúdanos un poquito a entender quién es Juan Pablo, de, de, dónde, de dónde es Juan Pablo ¿Y cuál es su pasión actualmente? Porque sé que eso va cambiando a lo largo de los años, pero actualmente ¿Cuál es su pasión? ¿Qué es lo que le apasiona? ¿Qué es lo que le gusta hacer?
1: Bueno, eh, yo, soy, yo soy un muchacho de Colombia, o bueno, como dirían allá en México, un chavo, un chavo de Colombia, tengo 16 años y ahorita mismo, mi pasión o, o bueno sí, lo que me apasiona, es un poco complicado, porque como, como ya te comentaba, ahorita antes de que empezáramos a grabar, pues Hago bastantes cosas, pero, pero yo creo que podría decirte que, que compartir cosas. Y no solamente de, 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 de decir aquí o sea como una charla, sino más bien contenidos audiovisuales. Eso es lo que me apasiona, hacer videos y de todas esas cosas.
0: Ok, ok. Ya tienes un ratito eh, dedicándote a este, a este tema de los videos. Aunque eres súper joven, 16 años. Yo a los 16 años... No me acuerdo ya ni siquiera qué estaba haciendo, este, pero sí, la verdad es que no me pasaba por la cabeza agarrar una cámara o agarrar un micrófono y empezar a platicar con la gente. O sea, creo que ni siquiera me gustaba platicar con la gente, pero bueno, eh, en ti, cómo, ¿cómo nace esa idea de decir quiero estar en internet, en internet? Quiero tener presencia, quiero tener conversaciones interesantes con la gente. Este, primero, ¿cómo nace? Y la segunda de, que va encaminada es ¿por qué? Bueno,
1: cómo nace, eh, te puedo decir que, que en, mi, en mi casa, en mi familia, no hay nadie que haga videos, o sea, pues yo soy el único, y, y no, no hay como este tipo de, de, de entorno de, ah, sí, es que su tío es periodista. No, simplemente fue porque yo tuve la fortuna de que cuando estaba más chico, pues tuve acceso a internet, podía ver qué había por ahí en YouTube y, y todas estas cosas. Entonces, yo desde muy chico... Eh, como te digo, tenía como esta, esta figura del youtuber muy infundada y yo, yo era un, un espectador más pero siempre soñaba con eso youtuber, algún día algún día voy a estar ahí arriba y, y voy a estar jugando con ellos o, o grabando videos y esas cosas, o sea, siempre lo, lo, lo había visto como, como algo muy grande y algo a lo que quería aspirar pero, pero que veía muy lejos o sea, que veía como un sueño que nunca se iba a cumplir entonces por ahí empieza pero cuando yo me empiezo a meter ya como creador de contenido que esta palabra está muy famosa últimamente sí, sí. pero a crear cosas y a subirlas a YouTube pues fue a raíz de, de eso, o sea, después de, de la experiencia con los YouTubers que, que te comentaba también ahorita eh, después de unos años de verlos yo dije, pues no, o sea, ¿por qué no hago mis propios videos? y eso eh, está relacionado por, con el por qué, y es que en ese entonces, en 2014, estaba muy de moda empezar canales de YouTube. Uh -huh. Entonces, mis amigos se metieron a la moda y casualmente, pues, eso, eso como que hizo clic con lo que yo quería, que es hacer videos. Entonces, Empezaste
0: literalmente como una tendencia de seguirle el rollo a tus amigos.
1: Así es. Y cuando ya estaba metido en la tendencia, me di cuenta que era lo que queríamos. Porque sí, o sea, me gustaba desde antes. Pero, pero yo también lo que veía era como la grandeza. Y, y no, es que este man es famoso y sale en la calle y le piden fotos. Eso me parecía genial antes. Y, y muy importante. Entonces yo decía, no, pues hay que conseguir fama y dinero. Y cuando estaba en, okay. dentro de la moda, ya me di cuenta que era lo que queríamos y era eso. Entonces yo dije, no, pues démosle para adelante.
0: El, el principal motivador, entonces, a ver, voy a regresar un poquito, porque entonces estoy entendiendo que el principal motivador para... Para hacer lo que haces, que digo, dices que ya lo cambiaste un poquito porque ya eso lo pensabas antes. Sí. Pero el principal motivador era hacer fama y hacer dinero. O sea, así pim, pimpear o sea, así. A ver. <risa>
1: <risa> ok. Exactamente. Y ser la sensación entre los niños. ¿Y, y eso, eso cambió? Era... Claro que cambió. Porque, o sea, después de estrellarme muchas veces... Después de que me robaron en internet, después de que me di cuenta de que no quería cambiar mi tiempo por dinero, yo dije, ¿qué debo hacer ahora? Después de salirme de malos proyectos, de, okay, okay. de nuevos don, proyectos donde me robaron, yo dije, Pues tengo que salirme de aquí. ¿Cómo me salgo? Pues, ¿qué disfrutaba yo haciendo? ¿Qué, qué disfrutaba hacer yo mucho antes? Pues hacer videos, pero los videos los hacía por dinero. Pues bueno, entonces, ahorita vamos a cambiarla, o sea, vamos a darle una vuelta completamente diferente. Y, y estamos aquí, o sea, nos ubicamos ya en 2020, y fue hace muy poquito que me di cuenta que yo no quería hacer esto por dinero ni por fama, ¿sí? O sea, el año pasado, y a raíz de, del cambio, surgió mi podcast, el podcast que, que tengo actualmente, que está también teniendo unos cambios en este momento yo dije, con esto no voy a, a querer fama ni dinero, nada de eso voy a tener un propósito totalmente diferente que es como ayudar a guiar a las personas que están teniendo muchas dudas en su vida eh, respect, o sea más relacionado a la vida profesional entonces de pronto los que no quieren ir a la universidad o, o no quieren como seguir este camino tan típico pues hay muchos otros caminos yo me he podido dar cuenta por las historias que me cuentan mis invitados y no son historias y paulas y, y cosas así no, o sea son cosas que a ellos ya les, les pasó entonces eh, por ejemplo, con uno, me, me cuenta que de chiquito tenía una radio y le gustaba, o sea, una radio no, un parlante, y le gustaba hablar, contar chistes, lo que sea. Y hoy en día es locutor, hoy en día es doble, actor de doblaje. Entonces, todos esos detalles son importantes porque muchos de nosotros lo vimos de manera similar. O sea, no te imaginas cuántos locutores y cuántos actores de doblaje cuando eran chiquitos tuvieron un parlante. Son más de los que crees. Entonces... Esos detalles también me marcaron a mí en cierto momento. Cuando yo escuchaba un podcast, alguna historia, pues yo decía, yo me identifico con esto. Llegó un momento donde escucho un podcast de, con una persona que, hace, que trae productos de China. Y yo dije, bueno, pues a mí me ha gustado esto. ¿Y por qué no lo hago? Entonces empecé a buscar productos, productos. Y me encontré con uno muy interesante. Lapiceros de papel que se pueden plantar en la, en la tierra sale una, 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 una matica ¿los has visto?
0: no lo no, no he mirado, no he mirado ese producto
1: a mí eso me enloqueció o sea, duré como seis meses tratando de traerlos y cómo le hago y que las aduanas y los impuestos no se pudo al final pero todavía lo tengo en mente o sea, si, si por mí fuera tendría aquí enmarcada en mi habitación un, un lapicero de papel <risa> sí, porque o sea me vuela la cabeza eso son, no son lapiceros de plástico o sea, sí tienen materiales que no se pueden reciclar, pero al papel le, le echas agua y ya se degrada y, la, y queda una plantita ahí entonces es como wow, o sea, le podemos devolver cosas a la tierra, y no como en este sentido hippie de si sí, la, la, la madre tierra no, sino más bien bueno, estamos, probablemente pasemos por un, por un problema del, de los ecosistemas más adelante, en años eh, por venir entonces con esto le podemos aportar algo al, al planeta, imagínate tú tener un, un, la posibilidad de, de, de conseguir un árbol con tu lapicero y, y vale lo mismo que un lapicero de plástico ¿sí?
0: Está, está buena, la, está buena la, la la idea la verdad es que, digo, si había visto materiales o si he mirado materiales este, en los cuales ya nada más los mojas o los plantas y nada, pero no había visto el, el tema de las lapiceras, men, mucho menos que las vendieran así, que las pudieras importar desde China, ¿no? Que las pudieras traer. Este, te comentaba antes de, de empezar a grabar que yo trabajé muchos años en un museo, es un museo de ciencia, y justamente uno de los talleres era, no, bueno, ellos les decían bombas, bombas de. bombas ecológicas, bombas ecológicas. Entonces lo que hacían es que con papel reciclado, eh, agarraban y hacían estas como unas bolitas así de, de papel y les metían las diferentes semillas, ¿no? Entonces en, se iban a, a los campos o a donde iban a, a un jardín, que fue un territorio grande, entonces los empezaban a lanzar, no, así como si fueran bombas, literalmente, <risa> y ya pues nada más las regaban, ¿no? Entonces ya se supone que con esto pues, ya este, podía crecer una, una plantita. La verdad es que yo nunca experimenté, yo nunca me metí más a fondo, pero, pero si sí está interesante todo este, todo este concepto. Ahora, tú, tú empiezas, el, lo que pasa es que eres muy joven, entonces tú dices, yo no me veía, eh, o, o yo me veía eh, más grande, yo, yo quiero estar en YouTube, yo quiero, yo tengo que estar ahí. Veo mis referencias más cercanas de popularidad y de fama, son gente que ya ni siquiera está en la televisión, ya está directamente en un canal de YouTube, está en una página de Facebook, está en redes digitales. Este, ¿cómo, ¿Cómo se fue entonces transformando todo este paradigma de, de la fama? Me dices que son proyectos que te, que te dieron de cierta forma el bajón. O sea, que te robaron, eh, que pues saliste, saliste mal de algunos proyectos y te diste cuenta que el tema de la fama y que el tema del dinero no era lo que tú querías. Entonces, vámonos más a fondo. ¿Cómo, cómo te reconstruiste y ahora cuál es el objetivo que tienes para al, al momento de crear tus contenidos?
1: Bueno, eso está muy relacionado con la parte del tiempo. Yo antes vendía cuentas de Instagram con seguidores, Vendía cuentas de Netflix y Spotify que conseguía de forma pirata, y, y o sea, no me iba mal, ganaba más dinero antes que ahorita. Sí, era poco, pero, pero ahorita la cuenta está en cero, no se mueve. Entonces, después de darme cuenta que yo no quería dedicar mi tiempo, todo mi tiempo, a hacer cosas que, o sea, que dentro del proceso solo me iban a sentir feliz cuando me llegara el dinero, pues, o sea, no quería hacerlo. Yo dije, uy, pero es que, como te digo, solo me siento feliz cuando el PayPal se mueve, cuando sube, cuando sube la cantidad y puedo comprar alguna bobada más. Este micrófono es, es producto de esas compras y de, de, de esa etapa. Y en el momento no lo necesitaba. Yo no, yo, yo, no, yo no me proyectaba como, uy, no, cuando sea 2020 voy a abrir un podcast. No, pero entonces eso era lo único que me gustaba y aquí fue cuando empezó a cambiar todo porque... Dejé de hacer lo que me gustaba, que, o sea, a pesar que los videos en YouTube los hiciera por, por querer dinero y fama, me gustaba hacerlos, lo disfrutaba, disfrutaba grabar con mis amigos, disfrutaba editarlos, disfr disfrutaba hacer las miniaturas, disfrutaba intentar posicionarlos en la primera, cuando, en el, la, en la primera línea de búsqueda. Uh -huh. Y cuando empecé a vender cuentas y todo esto por dinero, no pasó y solo me aburrí, y no, ¿cuándo va a llegar el dinero? y solo era, eh, o sea, esa era la, una, la única preocupación y el proceso era muy aburrido entonces aquí, muchos años después, bueno, para mí muchos pero un par de años después, empezó a cambiar la cosa porque yo dije, tengo que hacer algo que me guste aquí solo estaba teniendo en cuenta la parte el amor al arte y no al dinero entonces yo dije, bueno, tengo que hacer algo que me guste, ¿qué puedo hacer? bueno, empecé en esta nueva etapa a hacer carruseles en Instagram, cosas con lo que ya había aprendido años anteriores. Y, y sí, eso me gustaba, pero no era, así, no, no era sostenible porque estaba subiendo como uno diario. Imagínate, carruseles originales, ¿Sí? sin buscar en Google, nada de eso, y que no tenían apoyo. Entonces yo decía, Ay, es que por aquí de pronto no es el camino. Tan, después, unos meses después, me topo con los podcasts y ya, o sea, la cosa cambia porque, y ahorita lo más difícil es conseguir los invitados y hacerles buenas preguntas, tener una buena charla, conectar con ellos, que no siempre pasa, porque a veces me ha ocurrido que hay charlas que son un poquitico incómodas, y que uno no sabe llevar pero es parte de la experiencia y esto sí lo disfruto, pero de... igualmente aquí en el podcast hay partes que no me gustan tanto, pero por lo menos lo estoy haciendo por un fin que no es el dinero o la fama ¿sí? entonces la recompensa mayor viene cuando una persona me escribe, oye, me sirvió mucho tu podcast y yo digo, wow en qué momento pasó y, y no solo ayudar a las otras personas, sino a mí mismo porque con cada charla con cada cosa que, que con cada episodio que grabo me estoy ayudando a mí mismo porque okay. el que está hablando con la persona soy yo ¿sí? entonces eh, hago relaciones eh, empiezo a, a colaborar en otros proyectos y cosas de ese estilo, entonces a ver, como te decía el podcast de pronto puede ser el hermano más pobre en cuanto a audiencias pero en cuanto a beneficios o sea, no te imaginas además que las audiencias del podcast son muy de, de mucha calidad porque, a ver, una persona puede tener un millón de seguidores en TikTok y le va bien pero cuando se quiere pasar a YouTube quiere hacer un podcast, no le sirve porque esas personas están acostumbradas a ver contenido de un minuto. Entonces ahí es donde viene el detalle. La gente a mí me está conociendo por videos de una hora 40 minutos. Y los que se clavan toda la charla son los que se quedan. Y pues, obviamente les gusta, son los que se quedan. Entonces ahí es donde empieza el cambio. Como también te mencionaba, estoy teniendo problemas con, con la parte del dinero. Porque o sea tampoco se puede vivir de del Espíritu Santo, hay que generar algo de dinero y ahí es donde he tenido más problemas porque se me ha olvidado incluir en los planes de, 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 de los proyectos la parte monetaria porque se supone que esto es un negocio sí o si no es un hobby entonces bueno, quiero, quiero convertirlo en un negocio y no en un
0: hobby digamos que estás tratando de buscar el equilibrio o encontrar del equilibrio de que tu hobby sea rentable ¿No? O sea que puedas tener una, una entrada que precisamente creo que lo que veo aquí es que, ok, tú tenías un, un panorama al principio en el cual dices, el dinero y la fama es lo que se gana con YouTube. ¿no? A lo mejor nos estamos metiendo mucho en este tema, pero a lo mejor para ya dar el brinco. El dinero y la fama es lo que, lo que genera o lo que produce YouTube. Estar en un creador de contenido te pasa lo que te, lo que te pasó y dices, ok, eso no es, voy a hacer lo que a mí me gusta, pero sin el, sin el verlo, sin tener esta, esta, ese pensamiento de lucro solamente como el objetivo de mi trabajo. Entonces voy a irme a la parte de solamente lo que me gusta, pero entonces ese, todo, todo el, toda la parte del dinero quedó como satanizada, ¿no? A lo mejor, este, dices, no, no es eso, pero y ahora te estás dando cuenta de que a lo mejor el dinero no es malo. Lo, a lo mejor lo que estaba mal era la visión en cómo, estaba, en cómo estaba fundamentado lo que estabas haciendo, ¿no?
1: Exactamente. O sea, de cierto modo yo creo que yo mismo generé como este estigma de que uy, es que el dinero como que no va por ahí. Sí. Pero yo, yo creo que también era por lo mismo que tú dices. La visión también, eh, se me fue la palabra, no puede ser. Pero bueno, o sea, los, los métodos, ya, okay. los métodos los métodos para conseguir ese dinero y también estoy un poquito en contra y ya también te lo comentaba soy un poquito como en contra de, esa per de esas personas que, que estaban a la gente y no las sí. estaban con dos dólares tres o sea con con eh, cantidades un poco más grandes y estas personas viven en un mundo mágico de, de de este pues de lo que se considera desarrollo personal pero en realidad ¿a dónde están llegando sí a sentirse culpables por no levantarse a las 4 de la mañana todos los días a, a hacer cosas que no quieren porque alguien más les dice que, la, que las hagan ¿sí? entonces yo creo que ahí como es, como que falta cierto 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 trabajo y, y es lo que yo he estado lo, lo, lo que he estado intentando pero me pongo yo a pensar, o sea si hago otro curso de no sé, de cómo mejorar en alguna cosa pues me voy a convertir en uno de ellos, que okay. tengo, miedo, tengo miedo de eso, de, 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 de como de cruzar una línea sin darme cuenta, ¿sí? y convertirme en lo...
0: en lo que juraste destruir.
1: <risa> justo, justo eso iba a decir, convertirme en lo que juré destruir, y, okay. y, y que yo me llene de nuevo en la, con la, en la cabeza de estas ideas, de no, es que ya estoy ganando dinero, es que por qué debería dejar de hacerlo, entonces okay. más bien quiero hacer otras cosas, pero sin ser como una solución alternativa. Claro. ¿sí? Y sin ser demasiado extremista. O sea, también quiero estar con los otros creadores de contenido. Y también quiero estar con los otros empresarios que están haciendo cosas. No, no me quiero ir por ahí a re lejos y ser el raro. Claro. <risa> ¿Sí? Entonces, con eso estoy lidiando ahorita. Eh, también, el, si escoger el camino de, 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 de educar o el camino de producir. Que tengo esas dos opciones, bueno tengo muchas opciones pero las que las que veo principalmente ahorita es, o me monto una productora de contenidos y le empiezo a hacer videos a más gente, o hago mis propios contenidos, te pago la gente me va conociendo pero el de la educación es mucho más largo, porque no tengo los medios para o, o medios masivos para darme a conocer y para vender un curso y que se haga rentable pero si empiezo a editarle videos a gente o a producirles contenidos, pues ya es mucho más, más fácil.
0: Sí, sí. Incluso antes de, de empezar a grabar, también comentábamos este, este punto en el que te, te decía, lo que estás haciendo a mí me parece sumamente interesante porque al final de cuentas estás vendiendo un nombre, estás vendiendo una personalidad y estás forjando una persona ante, las, ante la demás gente pues que tiene... Tiene muchas cosas que decir, que además está haciendo relaciones sociales y personales a través de su trabajo, que están muy, muy padres y que en el camino está aprendiendo muchísimo, eh, porque pues prácticamente tienes que convertirte en un todólogo, ¿no? Estás, eh, tienes que preproducir, tienes que generar todo el contenido que vas a, que vas a hacer, tienes que pr practicar, tienes que ver qué, cuáles son los invitados, cuáles son las preguntas exactas. Y después todo ese contenido tienes que producirlo, tienes que editarlo, tienes que subirlo. Entonces estás, estás generando muchísimo aprendizaje, a lo mejor en cierto sector. Pero lo que comentas ahorita de trabajarle contenidos a, a otras personas, creo que está interesante porque ya estás formando tú un estatus. no ya te, estás, ya te estás proyectando como alguien que hace bien las cosas. no Entonces eso... Espero que de inmediato se logre, se logre lo que lo que quieres, pero yo creo que a futuro va a tener un, una rentabilidad mucho mayor a la que a la que estás encontrando ahorita. Y hablando sobre sobre estos procesos quisiera saber quisiera quisiera que me platicaras cuáles son esos métodos o este proceso que tú utilizas para para todos tus procesos creativos, ¿no? O sea, cómo, cómo inicias, cómo dices, sabes qué quiero hacer esto necesito estos elementos, voy a poner esto aquí, este, analizo esto y termino eh, proyectándolo en esta cosa. ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es su proceso creativo de pe a pa? Bueno,
1: eh, aquí estaba anotando un poquito. Yo, yo, yo creo que lo podríamos dividir en, en, varios, en varios rubros. Saber identificar qué parte de mi trabajo, o sea, qué parte de, de mi proceso, mejor dicho, es creativo y cuál no es creativo. Cuál puedo controlar yo y cuál no puedo controlar. Entonces, dentro del creativo está buscar, o sea, hacer la investigación de los invitados, saber por dónde llegarles, saber cómo, 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 cómo hablar con ellos, porque con cada, cada persona es un mundo y hay que adaptarse. Entonces, eso es creativo. ¿Cómo, ¿Cómo lo hago yo? O sea, ¿cómo es el proceso? Bueno, pues yo trato de organizarme en, en Google Calendar y en conjunto con, con, con herramientas físicas por ejemplo un calendario real en, en el calendario real no meto todo, todo lo que tengo que hacer en el día es para eso está Google Calendar pero cosas que son demasiado importantes que no puedo olvidar las meto ahí y pongo una alarma para no tener que preocuparme de eso ¿sí? y también lo agendo con el otro invitado para que él esté listo pongo una alarma y <coughs> disculpa y sepa en qué momento vamos a empezar, o, o yo sepa cuándo tengo que hacer las preguntas y todo eso. Eso es la parte creativa. Y no, yo, yo creo que no tiene mucha ciencia. Lo no creativo, como editar el podcast, post, eh, hacer la, la postproducción del audio y todo eso, pues puedo controlarlo. O sea, si, si, se, si se supone que cada lunes subo episodio, pues puedo controlar el proceso de cada cuánto se edita un, 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 un capítulo. Que, que se supone también debería ser cada semana entonces ahorita estoy como en este proceso de de compactarlo del podcast y dedicarle menos tiempo Bien. y el tiempo que le dedique que sea el fin de semana porque entre semana quiero dedicarme a los proyectos que son o sea quiero dedicarme a los proyectos que voy a poder poner en un pedestal porque hasta este momento el, el pedestal, o sea en la posición del pedestal está el podcast y yo yo, yo con base en estos 11 meses que he estado haciendo episodios me he dado cuenta que es un error porque es más fácil que la gente me conozca por otros contenidos en Impulse Tu Mente o en mi marca personal pero que no sea podcast es más fácil que ellos me conozcan a través de eso y ya después se pasen al podcast que al revés entonces eh, eso es lo que he estado haciendo con el podcast editarlo y todo eso es muy aburrido me gusta pero es muy aburrido comenzar a hacerlo entonces he tratado que el proceso sea muy corto y, y cada vez así agilizarlo más ahorita estoy eh, preparando como como una nueva marca para el podcast quiero que ya no se, llama, ya, que no, que ya no se llame Juan Pablo Duque Podcast sino eh, inminente porque o sea, es como como, como, la, como que en esa palabra puedo resumir todo lo del podcast y, y, se, y, y se me van a facilitar muchos más procesos ¿Sí? ya puedo tener plantillas para muchas más cosas puedo eh, dejar listas otras que no, que no voy a tener que modificar en mucho tiempo, entonces eso, ese, ese es un poco mi proceso saber qué no es creativo qué es creativo, qué es rutinario y qué no es rutinario, y no hable de lo que no es rutinario, por ejemplo y, y eso está relacionado también con las cosas que no puedo controlar, que no puedo controlar yo, o sea, si sí puedo controlarlo pero hay que adaptarlo las fechas de grabación con los invitados. Claro. Yo no puedo decir que todos los miércoles a las 8 de la noche voy a grabar podcast. No se puede, porque dependo también de los invitados. Si bien es cierto, yo les mando un PDF con las horas, o sea, con, con las fechas que tengo de propuesta, pero en algunos casos cambia y eso no está mal. O sea, yo no, yo no puedo decir, no, no puede ser, no grabe el miércoles a las 8 de la noche, se acabó mi podcast. No, hay que adaptarse y eso me ha dado mucha tranquilidad porque eso ya no me pesa nada entonces otra cosa que es, que si es rutinaria que puedo controlar completamente es cuando mando correos entonces lunes, miércoles y viernes mando correos a determinada hora y si no puedo lo hago antes o después eso ya depende de mí pero con, con todos esos detalles he logrado no llevarme en mi cabeza las tareas que tengo que hacer o, o preocuparme por este tipo de, de cosas y dejarlas como en un, y esto yo lo he visto que, que lo llaman como segundo cerebro, dejarlos en otro lado y que cuando haya que hacerlas me avisen y ya.
0: <ríe> sí. Oye, y, y de la parte del podcast, por ejemplo, ¿qué, ¿cuál es la parte que más disfrutas? Digo, en esencia debería ser, o entiendo que debe ser la, la parte de la charla, ¿no? Pero fuera de eso, de lo que, del no estar en vivo o estar frente al invitado, ¿cuál es la parte que tú más disfrutas de hacer?
1: Bueno, fuera de la charla, o sea, cuando ya terminamos y todo, lo que más disfruto es lo que pasa después, porque hay muchos invitados que me dejan su número y podemos seguir hablando, entonces, la dinámica que yo hago es, bueno, eh, no quiero que, que siga siendo mi invitado, sino que tal vez se convierta en mi amigo, en mi socio, en lo que sea, entonces, esa es la parte que yo más disfruto, porque muchos de mis invitados se han convertido en amigos, okay. y, y pues yo creo que esa parte como que no puedo decir cuándo, com... pues sí puedo decir cuándo comienza, pero no cuándo termina. Entonces yo creo que eso es lo, lo que más disfruto del podcast, sí, eso está... además de las charlas.
0: Sí, no, eso está súper está padre porque aparte le estás dando una trascendencia en sí al, al podcast, ¿no? O sea, le estás dando un objetivo que, digo, así es entretener a la gente, entre comillas, ¿no? Porque es un, es un fin de entretenimiento que lo vean en las diferentes plataformas en, los que los, en, la, en donde los publicas pero estás tomando un beneficio directo para ti, ¿no? Estás, estás tomando algo que, te, que sabes que te va a nutrir, a lo mejor no en, en tema de dinero a lo mejor no en proyectos pero sí también te está nutriendo en la capacidad de poder eh, conectarte con más gente, conocer gente nueva y todo este show, creo, creo, que, lo, creo que lo has manejado muy bien.
1: Exactamente y también como de, de cierto modo una estrategia y lo que estoy haciendo en este momento o sea, yo no invito a mexicanos porque así ah, me quiero ir para México, ¿no? <risa> yo los invito porque conecto muy bien con ellos pero, ¿qué, ¿qué pasa? que como tengo tantos invitados de México pues si en algún momento se llega a dar, pues cuando llegue a México ya no voy a llegar, uy, ¿y qué hago aquí? Sí. pues no y muchos de ellos como que de cierto modo me han brindado ese apoyo, oye, cuando estés aquí no, no, no te dé pena, llámeme lo que sea, es eso Sí, y ya pasan estas relaciones y estas amistades a convertirse en algo virtual, algo físico, algo real, entonces es muy chévere, y todavía no lo he experimentado porque no conozco a ninguno de mis invitados, o sea, toda la gente con la que he hablado en mi podcast, solo la conozco de manera virtual, y, y no me imagino cómo va a ser cuando los conozca, ni siquiera conozco a los que he invitado mi, de mi propio país, imagínate,
0: es una, es una sensación medio extraña, ¿no? Es una. Es. Digo, en, en mi caso, eh, creo que eres tú el primero que invito y que tengo que no tengo una relación anterior con él, que digo, ¿sabes qué? Lo voy a invitar porque me interesa lo que hace, ¿no? De verdad, es el, eres el primero con los anteriores, es porque ya los conocía, ya conocía su trabajo, sabía, ya platicaba con ellos, los tenemos nos tenemos en redes sociales, aunque muchos pues no son de aquí de, de Tijuana pero metiéndonos al tema de los invitados. Has tenido invitados de tallas grandísimas. O sea, es lo, es lo, que, me, es lo que me impresiona. Y no lo digo por la, por la edad, porque eres, eres muy chavo, 16 años. Eh, lo digo porque a, lo, a los 16 años muchos estamos pensando en otra cosa eh, o estamos siendo solamente consumidores, pero no estamos siendo los creadores de estos contenidos o los generadores de, de pláticas interesantes. Y tú te estás poniendo... Pues a la par, pues estás, estás teniendo este, este enlace con ellos y son, son gente que son muy talentosas. Por aquí tengo, por ejemplo, de las últimas, ¿no? Con, con Walsh, con Milton, que estuvo... Pues, o sea, me, me huele la cabeza. También con... A ver, por acá, con Llegas Pacheco. Llegas Pacheco lo, lo he seguido durante años. O sea, también con Juan Frese. O sea, son voces eh, así con sello de calidad, puedo decirlo. Y por ahí, digo, lo, eso lo vi hace semanas. No, eh, no sé si está ya publicado, pero una de las personas que yo sigo mucho también es con, con Pontón.
1: Sí, todo, todo.
0: Yo, todavía o sea, no está publicado. Todavía no está. Ya di ya la exclusiva, ¿no? Pero esperemos que ya salga. Cuando... <risa> bueno, pero sí, ya, no, ya, ya, salió, ya salió en, en realidad. Yo lo vi en tus redes, sí, entonces. Sí. <risa> Oye, pero a ver, ¿cómo hacerle para...? digo yo, A mí me pasó contigo, ¿no? No nos conocíamos. Pero ¿cómo le haces para llegar con esas personas y decirles, oye, tengo un podcast, este, quiero que estés de invitado? Es, es algo que al menos para mí, sinceramente, te lo, te lo expongo, ha sido complicado, porque siento que es gente que está ina es inalcanzable, ¿no? O sea, ¿no te pasó eso?
1: Siempre, todos los días, <ríe> todos los días me pasa porque, o sea, todavía no lo, cuando responden un correo, sea quien sea, yo digo, no puede ser, ya me gané la lotería, o sea, <ríe> y eso que, o sea, hay gente que responde el primer correo y eso, o sea, hasta que yo no tengo en mi Google Calendar agendado, es más, hasta que no estoy en la persona, en el, o sea, con la persona en el Zoom, no quedo totalmente contento. Porque me ha pasado que, por ejemplo, me responden el primer correo y ya no responden más. Yo hago seguimiento y, y nada, no, no hay una respuesta. Y, y así hayan dicho que sí, no, no vuelven a responder. Eh, pero sí, respecto a estas personas que parecen inalcanzables, yo creo que hay, que hay que hacer varias cosas. Primero, no decir mentiras con el podcast. O sea, si, si, si tu podcast es de dicho tema y te pones a decir otras cosas, pues al final como que no. O sea, así acepten la invitación, va, va, a quedar, o sea, va a quedar como manchado tu nombre, tu programa, y ya no van a querer una segunda, una segunda vez. Uh -huh. Lo segundo, si todavía no, no tienes una estructura para invitar a la gente, pues trata de, de, en internet hay muchas plantillas, ¿sí? Y la idea no es que te quedes toda la vida con esas plantillas, pero yo comencé así. Entonces, los primeros 10 invitados fueron con esas plantillas, y, y, y me fue bien después ya hice la mía propia contando pues quién era Juan Pablo, o sea, pero muy corto ¿sí? con información muy concreta eso también es importante, que no se demoren más de tres minutos leyéndolo, imagínate un correo del berraco 20 minutos y no han acabado, no, no es la idea, imagínate si ya es difícil que vean un, un mensaje corto uno largo nunca lo desechan y, y, y para que lo logren ver, yo creo que tratar de ser lo más profesional posible y eso es lo que me, 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 me ha gustado mucho, que me han dicho varios invitados, que o sea, que me tomo en serio el podcast que les digo mi edad y ellos como que traen una idea de los chavos de 16 como diferente y dicen, uy, pero es que este man hace las cosas bien y, y, y eso es muy importante, tratar de ser lo más profesional posible y también, de nuevo, lo más natural o sea, no tratar de decirnos es que yo soy la eminencia y soy un más millonario y, y esto y lo otro, no simplemente ser nosotros mismos y, y ya, y tratar de no estar tan nerviosos, ya esto a nivel de, de la llamada, no estar, tan, no, estar tan, tan, no estar tan nerviosos cuando ya estemos con ellos, porque o sea imagínate, es que los, la comunidad de la gente ya o sea, como que genera cierta cosa en nosotros que no sé explicar, pero cuando llegan al Zoom es como, y yo me doy cuenta antes de que entran, ¿ahora qué voy a hacer?, ya voy a empezar, <risa> ¿Será que digo que se me fue el internet?
0: O sea, genera una, una serie de excusas, ¿no? Te estás autosaboteando prácticamente.
1: Exacto. Pero ya cuando estamos dentro de la conversación, ya es mucho más fluido, ya claro. con la mayoría conecto y, y termina muy bien.
0: Oye, ¿y cómo te, cómo te preparas? O sea, ¿cuál es tu, tu rutina de, de preparación? ¿Los miras, miras videos? Eh, ¿Los sigues en redes sociales...? hasta todo lo que tienen guardado cuánto tiempo los analizas les hablas por teléfono o sea ¿cómo, cómo...
1: Yo, yo yo trato de que de, de, de no darme cuenta de muchas cosas del invitado y eso por qué porque yo antes de empezar hablo con ellos un rato me suelto yo hago que ellos se suelten y, y porque es que mi podcast en esta etapa es de historias cuando cuando pasen ciertas cosas por ejemplo si me voy a México no va a ser ya de historias, porque ya conozco cierta cantidad de personas, entonces como vamos a contar la historia de ellos desde chicos hasta a la actualidad, pues no, no tengo que investigar muchas cosas obviamente tengo que saber a qué se han dedicado, pues de, de forma muy general, para saber por dónde llevar la conversación, porque imagínate que, se, que, imagínate que se pongan a hablar, por ejemplo Milton Walsh, habló del teatro y si yo no hubiera investigado eso, o sea si yo no hubiera venido preparado con ciertas cosas antes, la conversación yo me hubiera quedado ahí congelado, como uy, ¿y ahorita qué le digo? Pero no, o sea, porque lo del teatro me, 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 me tomó por sorpresa, pero lo supe manejar y al final quedó una conversación muy chévere.
0: Muy bien. Sí, no, la verdad es que sí está, digo, el, el nivel que traes de, de invitados, o sea, creo que es, tiene un potencial impresionante, la verdad es que Digo, muchos de los, que, de los que has invitado, sobre todo, como dices, de acá de, de México, eh, que son la mayoría, <ríe> son <ríe> gente que, que he seguido durante mucho tiempo, ¿no? Y que a lo mejor no he seguido sus redes como tal de, ay, voy, ya subió un video o ya hizo un anuncio, lo voy a ir a ver. Pero, por ejemplo, con el caso de Walsh, con el caso de, de Frese, o sea, son voces que de, desde que teníamos, no sé, 10 años, 5 años, hasta los de en Colombia. ¿Ah, ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, también. O sea, es gente que escuchas en tu día a día y que no le pones un rostro porque es simplemente voz. Y, y me gustó lo que, lo que decía Milton cuando se presentaba. O sea, yo soy una voz. O sea,
1: sí.
0: o sea yo, soy, yo soy una voz. O sea, es, entonces está súper, súper padre este, que puedas tener esa este, este calidad de, de invitados y que los puede, puedas acercar porque al final de cuentas creo que algo muy interesante de lo que estás haciendo es que humanizas a esa gente. O sea, con el tema de las historias, humanizas a esa gente y haces que, que todos los que estamos viendo nos podamos sentir identificados con alguna historia que está contando, con lo que está haciendo, con lo que le gusta. Y de cierta manera, proyectarnos y decir, ¿sabes qué? Yo he pasado por eso, yo puedo estar ahí también, ¿no?
1: Exactamente. Y, y es la idea. O sea, obviamente no, no tratar de copiar. Y no, es que Juan ofrece tus ciertos sucesos cuando era chiquito pues yo también voy a intentar hacer lo mismo no o sea, las historias son como una guía como para darnos cuenta de lo que queremos hacer y por ejemplo, con, con los, los locutores y actores de doblaje me ha pasado algo muy interesante y es que de repente, por ejemplo en el episodio de Juan Fresa empezó a hablar como el presidente de México como un viejito, como sus personajes entonces eso me ha ayudado a mí a darme cuenta que eso es lo que me gustaría sí, yo, yo me imagino ahí con una voz de de cualquier cosa ¿sí? divirtiéndome conmigo voz es cuando esté aburrido por ejemplo, a mí me da mucha risa con mis amigos, el doblaje que le hacen a, a, a los canales, por ejemplo History Channel y al precio de la historia sí. oh viejo, ¿qué vamos a hacer hoy? viejo, es, es muy chistoso porque nos, la gente no habla así aquí, el, el español no se habla así o pues, o sea, como que los acentos no son así, entonces muy gracioso ¿qué pasaría si yo de repente puedo empezar a hacer ese tipo de voces de manera profesional? O por ejemplo, la, un, un narrador de National Geographic, encontramos el leopardo en, no sé, cualquier cosa. Me, me gustaría verme así. Y eso es lo que, lo que yo aspiro que, o sea, yo, yo aspiro que mmm, la gente que me escucha pase por ese mismo proceso.
0: Porque okay, quiere quieres ser la voz, digamos.
1: <ríe> y, y bueno, o sea, no solo la voz, sino también la cara. Porque yo me imagino, volviendo a la parte de la educación, me imagino un curso que sea tan didáctico que tenga voces y que yo, que si yo lo voy a impartir, que yo sea un personaje y que sea el otro y que sea el otro. Entonces, imagínate una, un curso lleno de personajes y, y, y si te ríes, pues tampoco para ser comediante ni un payaso, pero si te ríes, probablemente la, 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 las cosas que, que, que te estoy tratando de enseñar se te queden más grabadas. Ah, claro entonces es, es como es, es un concepto brutal que tengo en la cabeza que me parece genial que todavía no lo puedo llevar a cabo pero por ejemplo también con lo de las voces me, yo sueño con tener con que mi voz sea la radio de algún videojuego ok entonces ya, ya de ahí partimos de algo, ya, ya, ya sé qué voy a hacer o, y, si, y si no lo logro pues pues irse por otros caminos pero ya tengo un ancla Sí, y eso, eso mis invitados, mis invitados no, me, mi audiencia, que es chiquita, lo puede lograr. Y varios sí me han dicho, oye, no, es que hace poquito también, a principios de este año, invité a un youtuber y muchos, así como yo, se sintieron identificados con su historia porque él, pues, cuando en 2014 él ya estaba un poquito más grande y a él sí le fue bien. ¿Sí? Entonces eh, las nuevas generaciones y los que no pudieron hacer cosas pues se sienten identificados y como que tienen como este choque de, oiga, pero ¿por qué no
0: hago esto? Si a mí me gustaba tanto, ¿sí? Oye, y de las, de las, en este proceso del podcast, en este camino que has, que has emprendido, desde que iniciaste, ¿cuál consideras tú que ha sido el, el aprendizaje o la experiencia con la que te has con la que te has quedado puede ser que alguien de tus invitados te lo haya dado o algo que tú te diste cuenta en el proceso del podcast
1: yo creo que de manera muy general el concepto de éxito es diferente para todos okay. y si tu éxito y, 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 y no, hay, no hay éxito malo si tu éxito por ejemplo es barra las calles pues está bien, si puedes vivir de eso sí, está bien si quieres pintar, si quieres hacer lo que sea desde que sean cosas buenas obviamente está bien ¿sí? o sea, el éxito no es ser millonario ser un empresario, que yo quiera ser empresario no quiere decir que, que, que ese sea el único concepto de éxito claro. que hay, no, o sea el concepto de éxito para cada uno es diferente de repente una persona quiere graduarse de la universidad y ya y empezar a trabajar, eso no está mal ¿sí? al final y, y, y hay mucha gente que reparte este mensaje como que todos tienen que emprender y que, que, que está mal ser godín, pues claro. se necesita gente que, que haga ese trabajo, y hay gente que lo quiere hacer, no porque les toque sino porque les gusta claro. entonces ahí es donde, donde yo, he, yo he podido notar los mayores aprendizajes, porque no todos mis invitados son empresarios, no todos mis, mis invitados son locutores, todo esto no, hay invitados que son más bien del lado creativo y que viven de ello, viven bien, lo disfrutan. Y eso es éxito para ellos.
0: Y que incluso muchos de ellos también son, pues son empleados, ¿no? Como, como lo comentabas, Exacto. ¿no? O sea, no, no, no tienen una empresa propia, pero muchos de ellos se dedican a lo que hacen, pero siendo también empleados, ¿no? Creo, creo, creo que también se ha satanizado, se ha estigmatizado, como, como dijiste hace ratito, como mencionabas, ese, ese tema del soy emprendedor, bueno, al contrario, se ha estigmatizado el trabajo para alguien, ¿no? O sea, pero no nos damos cuenta de ok, ese trabajo es lo que me gusta y ahora vamos al tema, vamos al tema del éxito, ¿no? Que, que es lo que acabas de comentar ahorita, o sea, el éxito es una es una, tiene una definición diferente para cada uno de nosotros según lo que hemos vivido y según lo que nosotros entendemos por éxito. Entonces, para, para ti, por ejemplo, ¿cuál sería en, no, lo vamos, no, no, no nos vamos a extender tanto en el tiempo, pero a ti, ¿cuál sería tu, tu definición de éxito? ¿Cómo dirías tuve éxito en 10 años?
1: En 10 años, uy. Bueno,
0: bueno. Que es una... Me estoy extendiendo muy, muy mucho porque es casi un tercio de tu vida, ¿no? Entonces...
1: Sí, pero, pero igualmente creo que es muy poquito tiempo. Pero, o sea digamos, de aquí a 10 años, cuando tenga 26, es que es igualmente va a estar jovencito.
0: Sí, 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 va a estar bien chavo. Y, y fíjate, lo digo en 10 años, no, no porque es el primer número que se me, se me ocurrió, bueno, en parte sí, pero no, porque muchos dicen que a los 25 años hay una crisis existencial, que a mí me pegó a lo mejor más tarde, ¿no? Pero, pues, basándonos a partir de los 25, o sea, a los 26, ¿tú cómo te ves? ¿Tú cómo... ¿Dónde quieres estar?
1: Bueno. Seguramente con, con varias empresas, con una, una barraquera de empresas, de las cosas que me gustan y de las cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, las importaciones me llaman la atención. Eh, los medios audiovisuales me llaman la atención. En ese momento, eh, pues mucha gente que hace esto se muere de hambre, pero pues yo, yo voy a intentar <risa> cambiar, cambiar eso y que se empiece a pagar bien. O sea, imagínate... Que de repente mi empresa, eh, como ya lo han hecho otras, en muchas otras empresas en el pasado, eh, le haga un documental a Netflix o una serie, lo que sea, puede pasar. No lo descarto y estaría genial. Entonces es eso, o sea, me, en 10 años me veo con varias empresas haciendo lo que me gusta y no, no, no encadenado a esos proyectos. Como que, uy, no, es que no, no me puedo retirar o no, o, o no puedo descansar nada porque estoy al frente de esto o sea, si sí hay que esforzarse, pero tampoco matarse tanto, entonces así, así me veo un poco y también como no, no, no un gran influencer sino una persona que que, que de cierto modo impacte a las personas que quiero impactar en ese momento, que son los jóvenes
0: Muy bien vamos a, regresando un poquito al tema del podcast, hace ratito te quería preguntar, pero ya por como trascendió la práctica ya sinceramente se me fue en un mundo en donde queremos información rápida, mencionabas hace ratito la, la, la gente que, se está, que te está viendo, a ti te conoce por un podcast de una hora, ¿no? Pero hay mucha gente que un TikTok lo conoce, conocen un TikToker por segundos, ¿no? O sea, por estar viendo uno tras otro que es contenido súper rápido, contenido súper ágil. ¿Por qué consideras en tu caso que el, que el podcast ha tenido tanta influencia en los últimos en los últimos años, o sea, ¿qué, ¿qué tiene el podcast que hace que la gente lo miren y que, le, que les guste?
1: Pues este tipo de podcast, por ejemplo, de conversaciones, que es, es mi, es mi, eh, el tipo también de, de podcast mío, que es del que yo puedo hablar porque no he experimentado claro. otros tipos, pues yo creo que la cercanía, o sea, y también yo cuando escucho otros podcasts, me siento parte de la conversación, a pesar de que no esté hablando, me sí. siento parte de la conversación, no sé si te, a, a ti te ha pasado, por ejemplo, con adultos que están hablando y, y, y tú eras un niño y simplemente estabas escuchando las historias locas que contaban claro y todo lo que les había pasado eso a mí me llama mucho la atención y con los podcasts me pasa algo similar a pesar de que no esté viendo gente e, y, y no las tenga cerca pues estoy sintiendo algo similar y mientras hago otras cosas, hago trabajo y cosas así es, es, eso yo creo que es por eso y a, a mí en lo personal me ha pegado por eso por, por la parte de las conversaciones que tenían otras personas. Y yo simplemente estaba ahí escuchando.
0: Sí, fíjate que en mi caso. Eh, te comentaba también. Hace ratito que. A, a raíz de la pandemia. ¿no? De este encierro. De muy feo encierro. Muy feo encierro ¿no? Con las circunstancias que nos tocó. Quedarnos encerrados un rato. Y que en muchos países. Todavía tenemos que estar así. Pero a veces no hacemos caso. Creo que también hasta cierto punto. El podcast vino a a proyectar todas esas historias y pues a dar un foco de atención que es, pues digo, te, en el podcast tienes a dos personas que a lo mejor ni conoces, ¿no? O sea, que nunca has visto en tu vida, pero que una conversación te lleva a, a sentir como esa calidez de ah, dos personas platicando, ¿no? No, no, sé, no sé cómo lo veas.
1: No, y además, por ejemplo... Me, me remito a los podcasts de amigos. O sea, que no, que no son así de, de, de historia. Pues sí son de historias, pero no, 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 no está parte del desarrollo personal y del claro. emprendimiento, sino más bien de otros, de otros sectores como anécdotas. Sí. Los, los podcasts de este tipo, y, y cuando son varios amigos, y se, se, se mueren a carcajadas de lo que les pasó antes, es, es increíble. Y esto, o sea, yo no tengo un podcast con mis amigos, pero sí tenemos ese tipo de charlas. Que nos acordamos cosas que pasaron hace un par de años y nos dan mucha risa. sí Y que para, para otra gente puede ser bobo o, o, o lo que sea. Pero para nosotros tiene un valor muy grande. Y tal vez en algún momento dejemos de... de o sea, la gente deje de verlo como algo bobo. sino Y, 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 deje, y empiece a verlo como nosotros lo vemos. Y como tú lo estabas comentando. Como, uy, qué, qué charla tan cálida. Estos manes... Estaban hablando de cosas que le pasaron. No, es que se estrellaron y fue muy divertido porque no sé qué, esto, lo otro. Bueno, no sé por qué un, un, un accidente sería divertido, pero fue el primer ejemplo que se me vino a la cabeza.
0: No, y normalmente cuando pasa algún, algún accidente lo primero que hacemos o nuestro instinto es reírnos, ¿no? Burlarnos y sobre todo si es un amigo. Sí. Oye, para, para ir cerrando este y agradecerte primero antes que, antes que nada el, el que estés aquí charlando con nosotros y poder, poder descubrir más allá del, del podcast a, a Juan Pablo, ¿cuál, cuál, es tu, ¿cuál es tu contenido favorito? ¿Qué es lo que te gusta consumir?
1: Uy, qué buena pregunta. En este momento yo creería que los documentales.
0: Ok. ¿Te, te gusta Como algún que... tipo de documental en específico? ¿O?
1: Pues creo que, los, los, o sea, más que todos los, los documentales de historia siempre me, me ha llamado okay. mucho la atención lo que ha pasado antes de, por ejemplo, de yo nacer y, okay. y todo lo que ha pasado en la sociedad, en el mundo cómo era el mundo antes, hace poquito me encontré unas, una colección de enciclopedias y entonces a cualquier persona le parecería aburrido pero yo dije, y, y encima eran ilustradas, yo busqué bomba atómica no, o sea, fue, fue una delicia para mí me salieron unas banderas y en 1977, que fue cuando hicieron esas enciclopedias, estaba todavía vigente la Unión Soviética, todavía existía. Y, las, y Alemania estaba partida en dos. Y yo veo eso y yo, yo, yo digo, ¿cómo ha cambiado el mundo? Ya nada de eso existe. Ya Alemania es una sola de nuevo. Por la Unión Soviética se disolvió. ¿Cómo han
0: cambiado las cosas? Me explota la cabeza. <risa> ¿Algún documental que digas la gente tiene que verlo?
1: Bueno, y, y esto es más bien ya relacionado al tema actual de, de la red. Es el, que me, es el que se me viene a la cabeza en este momento. El del de, dilema de las redes sociales. Ah, buenísimo. Y, 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 y eso me, me ayudó a mí a, a llevar cambios. Que uno no cree y, y lo que decías ahorita de como esta distracción de tanto contenido, pues hay que empezar a tomar medidas. Así sea saber qué creadores queremos consumir qué cosas queremos consumir de pronto en Netflix es un poquito más difícil porque uno, o sea, no hay creadores que suban un tipo de contenido constante, sino que es como más bien de buscar y ver qué sale pero en YouTube lo podemos controlar hasta cierto punto, sí. yo tengo ya mis, con, mi, mis creadores de contenido que consumo, de ocio de aprendizaje, de esto de lo otro, y ahí es donde entran los servicios pagos porque en los servicios pagos, por ejemplo, en las suscripciones de, de Patreon y todo esto que están creando los, los que hacen contenido, hay contenido solo, y uno creería que es contenido exclusivo, y, si, y en la mayoría de los casos lo es, y nos ahorramos esa distracción, que solamente tenemos que acudir a ellos, ¿sí? Obviamente hay momentos donde tenemos que buscar nuevos creadores y en mi caso, por ejemplo, nuevos, invi nuevos posibles invitados. Y claro. me engancho con, sus, con su contenido cuando me parece realmente bueno y no está mal. O sea, también a veces hay que estar distraído, a veces hay que dejarse llevar por, por, lo, por YouTube, por TikTok, pero no en exceso. Y no dejando de hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Qué me pasa? O sea, yo no soy, yo, soy, yo no soy un mar perfecto. Me pasa que me quedo horas en TikTok cuando tengo que editar un episodio y después estoy corriendo, sí. hoy estoy corriendo con, con el episodio de esta semana porque me faltan, lo, va, me faltan como tres posts y fue porque me puse a ver las redes sociales y otras <risa> cosas que no, que no debía en ese claro. momento y, y ahorita estoy corriendo. Bueno, en ese momento no, o sea, lo hago más tarde, pero, pero se supone que debía hacerlo entre sábado y, viernes, sábado y domingo, no hoy.
0: Ok, ok, ok. Si no, es un, es un distractor. Impresionante, ¿no? Aparte del, digo, en primera, pues el crear contenido, este, pues te consume, pero aparte el, la, el distractor como tal, es un es un monstruo que muchos tenemos que todavía esquivar o, o evitar muchísimo, ¿no? Y te, te, compien, te copio y te sigo completamente, ¿no? Porque sí, es sumamente complicado todavía. Y para cerrar, ¿Cuál, ¿Cuál consejo le darías? ¿O qué consejo? Es una pregunta muy trillada, pero creo que sí es, es necesaria porque digo, al final de cuentas de eso se va nutriendo este, y vamos tomando tips. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere iniciar o que dice, ah, me encantaría tener un proyecto eh, de manera digital, lo que fuera, ¿no? Me, me encantaría empezar, pero no sé cómo, no me atrevo.
1: Bueno, esto, hay, hay que revisar un poquito las... las la... Primero, las capacidades que tenemos. Eh, y si no conocemos nuestras capacidades, no es, no, no, o sea, estamos un poquito mal, pero hay solución. Y es experimentar con cosas. Si no sabes, no, no sabes cuá, cuáles son tus cualidades, pues intenta grabarte un día o párate a, 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 no sé, enfrente de un grupo de personas, lo que sea, para descubrir qué, 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 en qué eres bueno. Y, y ver qué puedes hacer, por ejemplo ahorita es mucho más sencillo que antes hacer videos en YouTube, hacer un podcast esto y lo otro, pero si de cierto modo hay como esta barrera de entrada, porque hay que tener un computador pues que soporte los, los videos, hay que esperar muchas horas para, en mi caso, hay que esperar muchas horas para que se exporte el episodio, hay que tener paciencia y hay que aprender muchas cosas, pero o sea, Tampoco es un impedimento. Claro. Sí, porque es que yo ahorita mi podcast lo tengo con muchas cosas y muchas vainas, pero uno puede empezar un podcast simplemente pues, con los audífonos del celular y grabándose, no sé, en la habitación, donde sea, y, y ya. Mi primer podcast fue horrible. Pasó el señor de los limones, hubo ruido, <risa> todo. Ya no tanto, pero al, al principio siempre va a ser feo. Entonces, como que intentar empezar a hacer cosas y saber por qué las hacemos, claro. muchas veces los, los proyectos uno los deja porque no sabe por qué los hace
0: sí, y, y lo que comentas ahorita es sumamente interesante porque, digo por ejemplo el señor de los limones, que suenan los perros, que pasan a una moto y Ajá. todas esas cosas, digo al final sabemos que son cosas que están en la vida cotidiana no son cosas que sí. pasan, pero creo que también te, tenemos que empezar a hacer este tipo de, de cosas o si lo quieres hacer tienes que empezar para que te des cuenta que eso pasa y al final de cuentas son cosas que tú no puedes controlar, pero este, que también radica cierto aprendizaje el que lo hagas y, y que, y que pasen esas tipo de situaciones, ¿no? Después pues, vas a ver que no va a ser el de los limones, va a ser pues, cómo acomodas la cámara, va a ser que este, se mueve y suena, hay un ruidajo, pero son cosas que tienes que vivir para para poder tenerlas presentes al momento en que en vas avanzando, ¿no? Entonces son, son muchas cosas que están interesantes. ¿Hay, ¿Hay algún consejo que te hayan dado a ti que te cambió el panorama?
1: No tratar de compararse con la gente. ¡Uh, buenísimo! Con los otros proyectos eh, y, y las cosas. Es, es de lo que más se me ha quedado marcado, porque cuando uno se compara, digamos, en este momento yo no tengo una cámara, o sea, esto, esto que me está grabando a mí no es una cámara. Es, una, es otro dispositivo móvil. Okay. sí Si yo me comparo con el podcast que está aquí arriba, que tiene ya una audiencia que gana dinero haciendo eso, pues yo voy a decir, no, pues ni para qué lo hago. Claro. Porque ese man es mejor que yo. Entonces, si, 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 lo, si todo lo hiciéramos con esa lógica, pues no deberíamos hacer nada porque siempre va a haber un man, un canal más grande, un monopolio, Todo. Se presentan muchas cosas y hay que lidiar con eso. sí Por eso hay que, hay que leerse el libro de Océano Azul, Océano Rojo. Es buenísimo. Es buenísimo para eso. Y Perfecto. cuando hay mucha competencia y todo eso, porque nos ayuda a ser disruptivos.
0: Perfecto. Juan Pablo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que disfruté mucho la charla. Ya pasó una hora y ni lo sentí. Y la verdad es que es un, un joven que tiene mucho potencial, tiene mucho que decir y que sus proyectos digo La verdad es que el podcast es el que más he seguido. Eh, la verdad es que está muy, muy bueno. Te has atrevido a hacer cosas que muchos eh, quisiéramos hacer con invitados que muchos hemos querido tener. Y la verdad es que sí la estás rompiendo. Me, me encanta que, que haya jóvenes que se atrevan a hacer las cosas, que no estén pensando en recibirlas, sino en brindarlas, en brindar todo lo que tienen y tú lo estás haciendo. Así que pues muchas felicidades y muchas gracias por estar en este espacio.
1: Oye, ¿no? Y de nuevo, también se me pasó como si nada la, la, la hora. No puedo creer que ya pasó una hora, pero sí, o sea, disfruté mucho la charla. Muchas gracias eh, por el espacio y, y, bueno, espero que se pueda repetir después.
0: Esperemos que sí, esperemos ya eh, más adelante poder hablar no solamente de, de, Juan de Juan Pablo, sino de un chorro de cosas ahí, lo que se nos vaya atravesado en el camino. Podemos hablar de música, de libros. Ahorita escuché que... Ahí Estabas recomendando un libro Entonces podemos hablar también de eso Podemos hablar de, de muchas cosas Y antes de despedirnos ¿dónde, ¿Dónde podemos seguir tu contenido? Bueno
1: En Instagram que es un poquito donde estoy más activo Y subo cosas casi todos los días O sea, mm -hmm. historias casi todos los días Posts también que Casi nadie los ve en este momento <risa> Arroba Juan Pablo Duque Con B larga al final eh, También en YouTube me pueden pues Ustedes buscan Juan Pablo Duque y ahí sale eh, próximamente eh, detrás de cámaras con Juan, que ahorita es un poquito difícil encontrarlo en YouTube porque no lo he posicionado, no he hecho okay. esfuerzos para que la gente lo encuentre porque no quiero que lo encuentren. Pero pues, ya por la, por la, por la, porque estamos en el podcast, pues si buscan detrás de cámaras con Juan, numeral 1, ahí les va a salir el video y ya van a encontrar un chorro que hay como 8 ya. Ah, son como, como pensamientos que tengo personales y cosas así, pero si alguien lo se va por allí. Es pues que dejen un comentario y ya sabré que vinieron por el podcast de Aarón.
0: Ya está, ya está. Claro que sí, los invitamos a que, que pasen a, a, a detrás de cámaras con Juan Pablo Duque. Ahí en número uno, en numeral uno, acuérdense. Numeral uno. <ríe> <ríe> Importante para que lo pare a encontrar, si no, va a estar en chino. Pero bueno, Juan Pablo, <ríe> muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que disfruté mucho la charla. Espero que todos los que nos están viendo también hayan disfrutado y que si no conocían a Juan Pablo, pues vayan a sus redes para que vean todo lo que está haciendo y que sigan todo su contenido. Así que, Juan Pablo, muchísimas gracias de nueva cuenta. Gracias, hermano. Nos estamos viendo. Nos vemos en el próximo capítulo. Saludos.
1: Chao.